0: Simon, Janik. mir wurde ein Video in die Timeline gespült über das Jahrhundert-Event unserer Großeltern, würde ich mal schätzen. Oha, okay. Und zwar die Mondlandung. Spannend. Und bei der Mondlandung geht es immer wieder darum, ob die jetzt echt war oder gefaked war oder mhm. hier oder da. Und es gibt einen Astronauten, der dabei war und der hat in einem Interview erzählt, dass, was die Leute gesehen haben, eine Animation war.
1: Das, was übertragen wurde im Fernsehen. Ja,
0: und jetzt fragen wir uns natürlich, hat der damit zugegeben, dass die Mondlandung eine Animation war? Nee, ist eine Fake News. Und warum und warum er das aber trotzdem gesagt hat und er richtig ist, aber trotzdem die Mondlandung keine Animation war, darüber reden wir heute. Und jetzt bin ich ready. Das ist der Gen
1: Z Faktencheck mit Simon Sasse und Yannick Werner. Hallo, schön, dass ihr da seid. Janik und ich entwickeln zusammen die Fake-News-Quiz-App QuellenreiterIn. Mit der App wollen wir helfen, spielerisch Fake-News im Netz zu erkennen. Und gefördert wird das ganze Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und vom Prototype Fund. Mehr Infos
0: dazu findet ihr in den Shownotes und auf Quellenreiter.app. Oder ihr hört diesen kleinen Podcast und habt dann immer so ein paar kleine Insights Insights über unsere Arbeit. Heute über unsere Arbeit über die Mondlandung. Simon, wo warst du, als du das Live-Event Mitverfolgt. Ich muss erstmal gestehen, ähm, es ist ja so, dass du dich ein bisschen besser auf diesen
1: Podcast vorbereitest als ich. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die Mundlandung stattgefunden hat. Kannst du mir das sagen?
0: Im Jahr 1969. Ich glaube, unsere Eltern sind da sogar schon geboren worden. Das heißt, auch die werden sich vielleicht daran erinnern. Bei deinen Eltern bin ich mir gar nicht so ganz sicher.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass sie geboren waren, aber sich nicht daran erinnern können. Die sind nämlich, also meine Mama jedenfalls, ist, glaube ich, 68 geboren.
0: Ja, ich nehme davon, mal, ich nehme davon aus, ich ne <lacht> dass die meisten unserer HörerInnen sich nicht an diesen Moment erinnern, weil sie das nicht miterlebt haben. Genau, aber April 1969 und ich habe ein Video gesehen mhm. und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil die Mondlandung ist ja eigentlich... Der Hort, würde ich mal sagen, neben unserer Erde, ob jetzt die Erde rund oder flach ja. ist, ne, also ja. da, da, da scheiden sich ja, da scheiden, sich ja, die Geister da Geister scheiden sich ja die Geister nicht eigentlich, nee. aber aus irgendeinem Grund schon, warum ja. auch immer, die es hält sich auf Indel. jeden Fall. Und der zweite Hort von Verschwörungstheorien ist ja irgendwie die Mondlandung.
1: Alles um den Mond herum. Ne? Da gibt es ja nicht nur die Mondlandung, da gibt es ja auch die Nazis, die auf der dunklen
0: Seite des Mond wohnen. Ja, oder dass der Mond aus Käse ist, wo ich, nicht ich auch das kommen, das ist, na, ehrlich gesagt. <lacht> Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal sagen, dass Gott das ganze Universum erschaffen hat mhm. und er hat da gesessen <lacht> und hat die Erde gemacht mit all seinen kleinen Sachen und sowas und ähm, hat so gesagt, okay, es gibt dann so Dinosaurier und dann irgendwann, da sterben die aus, mhm. da lasse ich dann so einen Kometen, mhm. da schieße ich den raus mit meiner Kometen Nerfgun oder irgendwie sowas ballere ich da immer auf. Vielleicht die Erde. war der einfach
1: nur im Büro mit ganz vielen anderen Göttern und Göttinnen Götter und die haben irgendwie einfach nur ein bisschen rumgeballert. Und so der
0: so. eine Pfeil aus dem Fenster. Nein, nicht aus dem Nein. Ah. er fliegt direkt auf die Erde. Ich stell zu.
1: mir das vor wie so ein, so ein Architekturstudierenden Workshop, wo die sozusagen ihre kleinen Modelle bauen und unser Gott hat sozusagen dann das Modell Erde gebaut und jemand hat mit seiner Nerfgun ja. aus den drauf geballert.
0: Das Projekt Dinosaurier war damit im wahrsten Sinne des Wortes gestorben. Ja. Er musste sich was Neues einfallen, Menschen, hat dann gesagt, die erfinden irgendwann Käse, aber für so einen kleinen Hint, den Mond mache ich schon mal komplett aus Käse. <lacht> so, so, was ist das für eine Scheißtheorie? Und dann naja. kann man sozusagen
1: wetten, entweder, also schaffen sie es erst zum Mond zu fliegen oder den Käse zu erfinden. Das war vielleicht auch eine Wette.
0: Oha! Angenommen, die Menschen sind ganz normal auf den Mond geflogen ja. und ja. wurden danach interviewt und haben Sachen von sich gegeben, die dann wieder aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann wird mit diesen Infos behauptet, dass die Mondlandung nicht stattgefunden haben sollen. So, und jetzt so, sind wir wieder
1: beim heutigen Thema.
0: Genau, so auch das Video, was ich heute mitgebracht habe. Und jetzt müssen wir erstmal vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen ansammeln über die mhm. Mondlandung. Okay. Ich weiß nicht, weißt du irgendwas über die Mondlandung? Ja. Ich wir, wie, wie gesagt, wir sind im April 1969. Ja,
1: jetzt hast du das gesagt, was ich weiß. Das <lacht> Datum. Ich weiß, wann sie stattgefunden hat. Ich weiß, dass es, glaube ich, also ich weiß ein bisschen was über die Kameras, die damals benutzt wurden, um dort Fotos aufzunehmen.
0: Da bist du beim ziemlich hotten Punkt, ja.
1: Aber sonst weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass die so ganz besonderen Film damals verwendet haben, also Fotofilm der dünner war, damit sie mehr, mehr Fotos machen konnten.
0: Ja, genau. Das ist eine Zeit, in der ja Tonband, Filmband, alles war wahnsinnig teuer. Diese ganze Mondmission war natürlich auch wahnsinnig teuer. Die mhm. Kamera, mit der sie damals gefilmt haben, hat 2,29 Millionen Euro gekostet. Hey. Was, wenn man jetzt mal überlegt, dass es eine Kamera ist, die im Weltraum eine Live-Übertragung machen muss, ist das vielleicht auch gar nicht mehr so viel Geld. Ich mhm. kann das gar nicht einschätzen, ja. ob es für die Verhältnisse viel ist oder nicht. Aber wir befinden uns immer 1969 und ganz viele Menschen auf der Welt mögen sich daran erinnern, wie sie diese Mondlandung live im Fernsehen verfolgt haben. Mhm. Das setzt ja voraus, dass 1969 es möglich war, die Mondlandung aus dem Weltraum live auf die Erde zu übertragen. Mhm. Und das war es aber nur in Maßen. Und deswegen kommen wir jetzt, ich spiele mal ein Video ein mhm. von einem Astronauten, der nennt sich Buzz Aldrin. Das war der zweite Mensch auf dem Mond nach Neil Armstrong. Von insgesamt drei Astronauten, die diese Mission damals durchgeführt haben. Der dritte hat so ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil während die beiden schon auf dem Mond gewalkt sind, musste er in dieser Kapsel so Rounds äh, drehen. Natürlich irgendwann muss er in der Raumfähre zurückbleiben. Darüber können wir aber gleich nochmal reden. Das heißt, er war der zweite Mensch auf dem Mond und sagt in einem Interview von Conan O'Brien das, was ich jetzt vorspiele.
1: I mean, Let's talk about this, because this is fascinating. I remember very clearly, I think anybody who was
0: alive at the time does, I remember my parents waking me up, and we went down and we watched you guys land on the moon, no, which you was... Didn't.
1: No, you didn't. What? Because uh, uh, there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. So you associated what you saw with... I have very hazy memories. Oh, I know. Uh, well, huh. well, no, what we saw was we all we all were gathered around heard, the old current radio...
0: Also für alle, die das nicht ganz verstanden haben, Conan O'Brien, das ist ein... Moderator aus den USA? Genau. Unser größter Erfolg, glaube ich, dass wir mal in den luxemburgischen Comedy Charts der Podcast einen Podcast vor Conan O'Brien. Oh haben. wow, okay. Ja, ja. am Rande. Mhm. Ich glaube, er ist durch uns berühmt geworden so mhm. ein bisschen. Mhm. Der hat eine Talkshow, da war Buzz Aldrin eingeladen, der zweite Mensch auf dem Mond, wie mhm. gesagt, und Conan O'Brien sagt, ich erinnere mich noch, wie meine Eltern mich aufgeweckt haben und ich habe euch gesehen, wie ihr auf dem Mond gelandet seid. Und dann sagt er, no you didn't. Nein, hast du nicht. You watched an animation. Also du mhm. hast eine Animation gesehen. Und dieser Ausschnitt wurde dann genommen, veröffentlicht und gesagt, Buzz Aldrin gibt zu, dass die Mondlandung eine Animation war. Mhm. Jetzt frage ich mich, wie kannst du dir erklären, warum er sowas sagt? Das, also, Es gab ja Live-Aufnahmen von der Mondlandung.
1: Also ich hätte, das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass die das damals nicht in Echtzeit komplett übertragen konnten. Beziehungsweise dass das vielleicht. Nein, ich weiß, was, 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 ich weiß, ich mhm. weiß. Und zwar sind das ja Aufnahmen von außen, wie sie gelandet sind, wahrscheinlich die, die gesehen haben. Und nur diese Sequenzen, die konnten ja nur animiert worden sein, weil natürlich niemand vorher auf dem Mond sein konnte und Aufnahmen von der Landung machen konnte. Das heißt, es gibt ein paar Sequenzen, wo. Die Kapsel oder was auch immer, mit was auch immer die da geflogen sind, da gelandet ist. Und das ist natürlich dann eine Animation. Das ergibt auch total Sinn.
0: Genau so ist es. Also man muss sich vorstellen, die sind mit dieser großen Rakete losgeflogen. Dann werden immer Teile abgeworfen, weil die zu viel Ballast sind. Da ist praktisch Treibstoff drin. Der wird ausgepowert und dann wird das ganze Modul abgeworfen. Irgendwann sitzen die nur noch in so einer kleinen Kapsel. Mhm. Und an dieser Kapsel gab es eine kleine Landekapsel. Zwei Astronauten, Buzz Aldrin und Neil Armstrong, sind in diese Kapsel gestiegen. Der dritte Astronaut, der hat echt, der tut mir so leid, er war dabei und ich kenne noch nicht mal seinen Namen, obwohl ich in der Recherche jetzt mehrmals gelesen habe, Michael Collins. Mhm. Ähm, habe ich jetzt überhaupt nicht nachgeguckt. Nein, natürlich nicht. Genau, das wäre der dritte. Und der saß oben in dieser Raumrakete, das, was davon noch übrig war. Hat die praktisch bewacht, hat da so Kreise gezogen, ist herumgecruised und Neil Armstrong... Und Boss Aldrin sind in dieses kleine Ding gestiegen, womit sie auf den Mond geflogen sind. Und bis dahin gab es aber erstmal nur die ganzen Konversationen zwischen der Raumfähre und den Stationen auf der Erde. Und davon wurde ja auch einiges live übertragen. Es war praktisch das perfekte Radioprogramm. Mhm. Aber die Fernsehsender wollten natürlich irgendwas zeigen. Das heißt, Fernsehstudios haben unglaublich viel Geld dafür ausgegeben, sich auch Nachbauten von den Kapseln zu besorgen und halt auch Animationen anzufertigen. Das war damals ziemlich teuer. 1969 war es noch nicht so das leicht, ja. Computeranimationen zu machen. Und haben natürlich auch Animationen angefertigt, wie dieses Ding fliegt. Und auch, wie diese Kapsel wohl aussieht, wenn sie dann auf dem Mond mhm. landet, aus Sicht des Mondes. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich völlig, völlig klar, dass es 1969 bei der ersten Mondlandung niemanden gab, der bereits auf dem Mond stand und eine Live-Kamera in der Hand hielt, um das zu übertragen. Das heißt, das, was die Leute da gesehen haben, waren tatsächlich Animationen und die wurden, das stand da aber auch immer klein, das stand dann Animation und die wurden gemischt mit dem echten Videomaterial von den Live-Kameras, die sie tatsächlich hatten. Es gibt Aufnahmen, da nimmt Buzz Aldrin diese Kamera in die Hand, das war diese 2,2 Millionen mhm. Euro Kamera, die wurde extra dafür entwickelt und das sind auch die Aufnahmen, die man jetzt noch sieht, wenn Neil Armstrong tatsächlich auf dem Mond rumwalkt, mhm. den Moonwalk quasi macht. Genau. Michael, Michael Jackson war noch dabei. Das ja, war vergessen. stimmt. Das war, das war... Und diese Aufnahmen haben wir, aber alle Außenaufnahmen damals wurden mit Animationen dargestellt und das ist das, was er da sagt.
1: Okay, Also Spannend. eigentlich
0: total simpel.
1: Das heißt, er bezieht seine, seine Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die Aufnahmen von der Landung, ja. die außerhalb der Landungskapsel gemacht werden. Genau,
0: aber natürlich, sobald das aus dem Zusammenhang gerissen wird mhm. und gesagt wird, guck mal, er sagt, die ganze Mondlandung war eine Animation, dann hört man das, was man mhm. hören möchte. Dieses Video wurde millionenfach geteilt auf TikTok, auf Facebook schon davor. Das Interview. Genau, und ich habe es tatsächlich auch neulich auf TikTok wieder angezeigt bekommen, also, falls ihr das auch mal sehen solltet, ihr wisst jetzt, warum einige ZuschauerInnen eine Animation gesehen haben.
1: Also wahrscheinlich dann alle, die damals live zugeschaut haben.
0: Ja. Bevor es weitergeht, ein Aufruf in eigener Sache. Keine Sorge, uns geht's gut. Wenn euch die Folge bis hierhin gefällt, sie euch unterhält oder ihr was lernt. Oder alles. Oder nichts. Dann könnt ihr der Folge jetzt auf iTunes und Spotify fünf Sterne geben. Und wenn ihr sagt, schön und gut, aber... Komm, ich will mehr, das reicht mir nicht, das ist mir nicht genug Herausforderung. Wir sind nominiert für das Publikumsvoting beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Comedy und da könnt ihr für uns abstimmen. Wir müsst nur auf den Link klicken in den Show Notes, dann einmal auf diesen Button jetzt abstimmen klicken und das war's. Nicht anmelden, keine E-Mail-Adresse eingeben, gar nichts, das war's. Da könnt ihr easy für uns abstimmen und uns vielleicht dabei helfen, mehr als zwei Stimmen zu kriegen. Das ich habe mit zwei nett.
1: Browsern abgestimmt, also haben wir schon mal drei. Siehst du. <lacht> könnt ihr also, auch machen
0: viel Spaß beim Hören haben, weiterhin. Es geht wieder weiter. Das haben wir im Nachhinein aufgenommen.
1: Aber es passt total gut da rein, wo wir es jetzt reinsetzen. Ja. Aber warum? Also das frage ich mich jetzt schon. Was haben Leute so grundsätzlich jetzt davon, die Mondlandung zu leugnen oder zu sagen, das hat
0: nicht stattgefunden? Ich glaube, es ist einfach ein so großes Ereignis, womit sich die USA damals ja extrem identifiziert hat, mhm. das war ja das Ding, kann man sich diese tausenden Dokumentationen angucken, dass das Race um Moon. Space, um den Moon, mhm. gegen die UDSSR. Mhm. Es war Zeit des Kalten Krieges. Es war extreme Identifikation für die mhm. USA, dass sie die ersten waren auf dem Mond. Da gab es bestimmt auch politisches Interesse, das mhm. zu leugnen. Interessant auch, das hat die ganze Diskussion auch nochmal angefeuert, die NASA konnte die Original-Tapes der Mondlandung nicht mehr finden. Oh nein. Und das ist natürlich unangenehm. Bis heute sind sie nicht da. <lacht> Und <lacht> da frage ich mich auch, wie das passieren könnte. Es gibt doch diesen einen Bestimmt diesen einen NASA-Schrank, wo die wichtigen ja. Tonbänder drin liegen. Wie kann die, das original von der Mondlandung verloren gehen?
1: Ich, ich stelle mir das so vor, das ist ein Praktikant, der hatte irgendwie ein Büro zugewiesen bekommen
0: und hat irgendwie gedacht, ich räume jetzt mal das Büro auf. Und hat irgendwie so eine Kiste Tapes weggekippt. Wo muss dieses, hier steht 1969, ich habe keine Ahnung, 2012 bin ich geboren. Bra brauchen wir das? Huh? Ich packe es dir den Umzug. Auf dem davon. Sperrmüll, da ist es jetzt. Das ist Wahrscheinlich noch nicht mal erkannt, dass es ein Turmband ist. Ich habe hier so eine yeah. Rolle mit... Fadig. Ist das, ich, das Tesafilm? Nee, Alter, genau, er hat alle Pakete damit <lacht> ja. praktisch abgeklebt und Leute, die Briefe von der Nase bekommen, haben haben so irgendwie millionenteures Videotape und Oder, sie wissen es gar nicht. Ja, stimmt.
1: Oder Wäsche drauf aufgehängt, die sind ja stabil, <lacht> diese Plastikstreifen.
0: Ja, und irgendwann scheint so die Sonne durch sein Zimmer und er sieht durch dieses Turm an so einen kleinen Astronauten. Und dann sieht er, das Bild wird einfach auf die Wand projiziert dadurch. Wenn das ein richtig starker Sonnenstrahl durchscheint. Also auf jeden Fall, sie konnten die Tapes nicht mehr finden. Aber es gab ja Liveaufnahmen. Das heißt, 2009 hat die NASA ein Studio beauftragt, so ein Hollywood-Studio, diese Aufnahmen, die natürlich wahnsinnig schlecht waren, weil mhm. sie durch diese Tausenden von Satelliten quer durch die Welt transportiert wurden, diese Liveaufnahmen von den Fernsehsendern zu restaurieren. Und jetzt gibt es auch auf der NASA-Homepage praktisch diese restaurierten Aufnahmen, die mhm. man sich wieder ansehen kann. Aber leider ist das Original-Tape bis heute. Aber wer weiß, was damit dann so passiert ist bei der Restauration. Ja, genau. Das hat natürlich auch wieder Spekulationen angehäuft. Aber der Grund ist auch da wieder einfach. Es war 1969. Ja, ja. Das war wahnsinnig teuer, diese Turmbände. Man kann sich das nicht vorstellen, aber das, das Geld war knapp und man hat dann diese Turmbände, das war völlig normal, einfach wieder entmagnetisiert und damit gelöscht und dann kannst du wieder neue Sachen, ich meine Videobänder ja. kannst du wieder neue Sachen aufnehmen und darunter war vermutlich auch dieses Tape, was damals bei der Mondlandung verwendet <lacht> schon wurde. Schon ein bisschen lustig, aber auch schon ärgerlich, schon sagen.
1: Ja. Aber auch ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich begebe mich jetzt wieder ein bisschen auf Gefährliches Gebiet, aber ich glaube, die ersten Live-TV-Aufnahmen waren bei der Olympiade in Deutschland, wo Hitler... 1936,
0: die Olympiade, 1936,
1: 1936, ne, da hat das irgendwie angefangen und dann haben die dann sozusagen 30 Jahre später irgendwie dann schon vom Space aus da irgendwie kabellose Sachen übertragen. Oder sie hatten so ein riesiges Kabel an dieser Kapsel hängen, was irgendwie diese, keine Ahnung, wie viele Kilometer zum Mond sind, da irgendwie runterbäumelt, das ist ein ganz dünnes.
0: Oder so eine riesen Kabeltrommel hinten an der ganzen Rakete dran. <lacht> das ist immer so <lacht> Also ist schon erstaunlich, dass es überhaupt möglich war, aus dem ja. Weltraum live zu übertragen. Aber ja, wenn man überlegt, dass es schon 1936 zu dieser Nazi-Olympiade mhm. die ersten Live-Aufnahmen gab aus dem Fernsehen, ist auch Wahnsinn. Aber man muss auch bedenken, dass damals noch fast niemand einen Fernsehapparat hatte. Also da hat man das dann in Kinos gesehen oder so. also Public Viewing sozusagen. Ja. Und so ein Event war das ja bei der Mondlandung auch. Das war ja auch für viele ein großes Public Viewing. Ich muss sagen, ich finde. Ich kann das absolut
1: verstehen. Ich finde es jetzt schon immer aufregend, wenn die wieder irgendeinen Roboter irgendwo hinschießen oder so. Wenn sie immer wieder irgendwie versuchen, irgendwie Asteroiden zu landen oder sowas. Finde ich immer richtig geil. Ich verfolge auch mal gerne mal so diese kleinen
0: NASA-Livecamps, die sie dann immer in der App haben. Es gibt so eine App, wo die ganzen NASA-Livestreams immer sind. Ja, es gibt ja auch dieses eine Tool, wo, was dir immer Bescheid sagt, wenn die ISS gerade über dir ist. Mhm. Oder ja, es gibt auch, glaube ich, einen permanenten Livestream von der ISS. Mhm, mhm. Glaubst du, das Event für uns wird sein, dass wir den ersten Menschen auf dem Mars landen sehen ja. werden?
1: Mhm. Bin ich Fest zuversichtlich, aber auch nur, weil ich Bock drauf habe. Einfach nur, weil ich will, dass es passiert. Ich hatte einfach richtig Bock, das anzuschauen. Das wäre natürlich dann auch wieder ein richtig fettes Event. Und da könnte man dann auch wieder überlegen, ich, ich habe keine Ahnung von Physik und so Übertragung, aber kriegt man so Funksignale vom Mars hier rübergeschickt? Obwohl, man kriegt doch auch immer wieder Signale von irgendwelchen Kapseln, die vor Jahren losgeschossen wurden und irgendwie sonst wo sind.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass man es relativ zielgerichtet senden kann irgendwo hin. Du, so ein Richtmikrofon und dann ist das gar kein Problem. Dann ist das überhaupt kein Problem. Ich muss sagen, ich habe, du hast ja vorhin
1: gesagt, den dritten, den dritten Namen, der fällt mir nicht ein. Ich habe auch schon den, den Namen von Buzz Aldrin. Kenn ich auch. Kann Selbst den kennt man nicht so, so sogar richtig, kann ne? ich nicht. Nur weil dieser blöde Neil Armstrong den Fuß das erste Mal darauf gesetzt hat und auf den Kameras war. Wie haben die das wohl entschieden? Haben die irgendwie schnickschnack schnuck gespielt und du darfst jetzt als erstes, du wirst weltbekannt und ich ich halte halt die Kamera und krieg dann irgendwann
0: mal ein komisches Interview, so ungefähr. Ja, aber er war wenigstens der zweite Mensch auf dem Mond. Überleg mal, der andere ist dann rumgecruised. Ja. Hat sie gedacht, oh Leute, ich hätte auch keinen Bock gehabt, da drei Tage mit hinzufliegen. sondern am 16. losgeflogen, am 20. sind sie dann da auf dem Mond gewalkt und du fliegst da mit deiner Rakete um den Mond rum und denkst dir, ach, das ist doch jetzt, war das jetzt echt die Reise wert?
1: Ja. Das würde ich aber nicht nochmal machen. Ich fand es ja schön hier, aber. Und der hatte ja also wahrscheinlich. Mal.
0: Wahrscheinlich hatte er noch nicht mal die Live-Übertragung aus dem Fernsehen. Der wahrscheinlich wirklich nur so auf seinen mal auf sein Navi geguckt und hat da mal irgendwie so einen Knopf umgelegt oder mhm. mal so. Und dann blink, blink, ein bisschen mit irgendwelchen Leuten getalkt. Ja, aber ich habe auch bei der Recherche herausgefunden dass diese ganze Landung mehrmals wesentlich riskanter und knapper war, als man dachte. Die konnten nicht da mit dieser kleinen Abschusskapsel, mit der sie mhm. dann tatsächlich auf dem Mond sind, es gab ja diese, habe ich ja schon mal gesagt, diese Rakete, die rumgeflogen mhm. ist und diese Kapsel, mit der sie extra auf dem Mond gelandet sind. Auf jeden Fall sind die an der Stelle gewesen, wo ganz viele Krater war, da konnten sie gar nicht landen und sie haben ja auch nur ganz begrenzt Treibstoff und sie hätten, glaube ich, dann nur noch für elf Sekunden oder sowas Treibstoff Aha. übrig und mussten dann auch händisch da landen, weil der Autopilot das nicht konnte und Ein es gab auch Jahre. oft das Problem, dass die Funkverbindungen abge Rissen ist und sowas. Also ja, war halt 1969 und alles war nicht so 1969 ganz. 1969
1: und wir wussten nicht wohin. Also ja. flogen wir auf den Mond sozusagen, ne? Tierisch aufregend.
0: Hast du Bock auf Infos zu den Faktenchecks?
1: Ja bitte. Gegen Fake News und Desinformation im Netz. Der Faktencheck. Präsentiert
0: von Quellenreiter.app. Ich habe zwei Artikel gefunden, die das ganz gut zusammenfassen. Und das eine ist ein Artikel von Reuters und befasst sich mit diesem Video konkret und sagt nochmal, warum dieses Video nicht beweist, dass die Mondlangel Animation war.
1: Und Reuters ist sozusagen eine Nachrichtenagentur, also wie die dpa, nur international agieren die.
0: Genau, aber arbeitet ziemlich ähnlich wie die dpa auch. In der letzten Folge haben wir darüber einmal geredet. Dann habe ich noch einen zweiten Artikel gefunden, der sich auch mit diesem Video beschäftigt. Auf die gleichen Schlüsse kommt, aber noch mal ein paar andere Quellen verlinkt, was auch ganz interessant war, von PolitiFact. Ist auch eine englische Seite, beide Artikel auf Englisch. Aber auch ganz interessant, wenn man sich einfach damit auseinandersetzen möchte, wie haben die damals irgendwie diese Live-Übertragung vom Mond hinbekommen.
1: Die Links zu den Faktenchecks findet ihr natürlich in den Show Notes. Ja, das ergibt ja auch Sinn, dass das englischsprachige Quellen sind, weil das ja auch vielleicht dann NASA, eine, eine amerikanische Space Agency. Genau, deswegen ergibt es Sinn, dass es äh, englischsprachig ist.
0: Ja, und das Video wurde auch hauptsächlich im englischsprachigen Raum geteilt. Aber heutzutage ist das natürlich, die Grenzen sind Fluktuide. Ja, dann lass uns doch nochmal jetzt ein Label draufpacken
1: und jetzt mal sozusagen das in unsere Fake-News-Kategorien, Bewertungsskala einordnen.
0: Lass uns die Akte schließen. Wie ordnen wir den heutigen Fall ein? Ja, wir haben ja so ein bisschen gesagt, wir erklären diese Labels immer, wenn eine entsprechende Fake News kommt. Mhm. Das letzte Mal hatten wir eine Fake News, da haben wir das Label manipuliert, mhm. raufgepackt. Also das Foto wurde manipuliert, da ging es um den Gender-Spielplatz in Hannover. Mhm. Hier wird ja ein Video genommen und der Kontext des ganzen Themas wird einfach rausgeschnitten und nur dieser Kleiner Ausschnitt wird genommen und in einen anderen Kontext gepackt. Die Überschrift Buzz Aldrin gibt zu, dass die Mondlandung eine Animation war mhm. und dann wird dieser Ausschnitt reingepackt. Deswegen könnte man hier das Label Falscher Kontext draufpacken, mhm. weil das Video einfach genommen wird und woanders reingezogen wird. Aber man braucht eigentlich den Kontext aus dem Interview, um zu verstehen, dass es nicht um die Mondlandung an sich geht, sondern um dieses Happening, was Conan O'Brien beschreibt, was er angeblich gesehen hat. Genau. also es Was er ja auch gesehen hat, aber es war eben eine Animation.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist ja auch das Ding, diese Kategorien überlappen sich ja auch stark. Das ist natürlich auch manipulierend gewählt, dieser fehlende Kontext oder dieser falsche Kontext. Klingt ja, also wirkt eher so, als ob das auch bewusst da rausgenommen wurde.
0: Ja, das denke ich auch. Es wurde auf jeden Fall bewusst dieser Ausschnitt verbreitet und auch bewusst mit dem Hintergedanken, dass natürlich viele heute zu jung sind, um das Live-Event miterlebt zu haben und natürlich überhaupt nicht mehr wissen, dass es natürlich eine Zeit gab, wo das mit der Live-Übertragung gar nicht so möglich war und sowas. Man ist ja dann schon verwöhnt und dann hat man das alles nicht im Kopf und auf einmal denkt man tatsächlich das, was da gesagt wird und was im falschen Kontext eben dargestellt wird. Ja,
1: Genau, okay, danke Janik, ich fand das äh, sehr spannend. Die Fake News zur Mundlandung allgemein, ich bin ja, oder du ja auch, so ein bisschen Science-Fiction-affiner Mensch. Ich finde natürlich alles, was mit Weltraum zu tun hat, immer ganz spannend. Ja. Und ich freue mich auf dann die erste Marslandung.
0: Ich glaube auch heutzutage wird das mit dieser Videoübertragung wesentlich einfacher alles werden. Aber bekanntlich führt das ja nicht dazu, dass es weniger Verschwörungstheorien gibt. Das stimmt. Und das mit der
1: Marslandung wird wohl auch noch eine ganze Weile dauern.
0: Wenn ihr spannende Infos im Netz findet und sagt, könnt ihr dazu mal was machen oder ihr was seht, Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram.
1: Perfekt. Und wenn ihr Anmerkungen zu der jetzigen Folge habt oder was auch immer, schreibt uns. Ihr könnt auch über unsere Website runtervomrasen.com schreiben. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Nächsten Sonntag gibt es einen neuen Fall. Noch mehr Infos zur Show findest du auf runtervomrasen.com und auf Instagram at runtervomrasen.podcast.